0: ao Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Boa noite, gente. Gente, eu vou pregando esse culto agora, o pessoal aqui fala. A gente vai aqui, boa noite, gente, Paz 17, boa tarde, né? Eu não fala boa noite, gente, não, não Paz 17, não. Ele fala, boa tarde, gente. Aí você escuta lá de Sião uma voz. Ah... ah. Mas aqui não, aqui o povo fala, né? Né? É. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Esse eu acho que é o culto pentecostal, né, aqui da paz? É. Ó, hoje vai ser... <risos> Ó, hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito importante, ser relembrado nesses dias sombrios que a gente está vivendo. E aí você pode perguntar assim, como assim, pastor, dias sombrios que a gente está vivendo? Assim, dias que as pessoas colocam suas opiniões políticas acima dos seus relacionamentos familiares, acima dos seus relacionamentos de amizade, acima dos seus relacionamentos com os seus cônjuges. Esses são os dias sombrios que a gente vive, onde pessoas que discordam em voto, um volta no candidato A e o outro volta no candidato B por mais longa que tenha sido a relação das suas vidas, quebram a relação ali por conta da diferença de um voto. Esses são os dias sombrios que a gente vive. Hoje eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração de maneira forte, profunda e também dolorosa. Dolorosa porque eu pude sentir enquanto eu trazia essa mensagem, talvez um pouquinho, uma fração da dor que Jesus sente quando vê os seus filhos dentro da igreja dele se tratando dessa maneira, quebrando relacionamentos por conta de motivos tão pequenos. Nós hoje, nós hoje vamos conversar sobre reconciliação sobre reconciliando, hoje a gente tem a oportunidade de ter um sermão fora de série, de ter uma celebração fora de série, na semana passada a gente terminou uma vida abençoada, que eu tenho certeza que nos ensinou a como ter uma vida abençoada, que nos ensinou a ser uma vida abençoadora e por isso ter uma vida abençoada, na próxima semana, a gente vai começar uma nova série aqui na Paz, nessa estação da colheita. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de, durante esse período, conversar sobre algo que Deus colocou no meu coração com, eu posso dizer, com bastante força. Enquanto eu escrevi essa mensagem durante essa semana, quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu precisei parar. Eu precisei parar porque eu realmente senti um pouco da dor que Jesus estava sentindo. Eu precisei ir para um deserto e pensar no que, que Deus queria trazer para a gente. Essa é uma das mensagens como eu compartilhei aqui no pai 17, que eu tenho certeza que não tem uma unha minha nessas palavras. Que tudo aqui vem do Senhor. Que tudo aqui vem para o meu coração e para o coração de vocês. Amém? Mas, antes disso, para que nada saia do que Ele planejou, para que nada saia da vontade dEle, para que eu não coloque meu dedo aqui, para que eu não me meta na mensagem que Ele tem para a gente, eu queria convidar você a orar. Eu preciso orar e preciso da sua oração para continuar essa mensagem para que Deus faça a vontade dele aqui nessa casa baixe suas cabeças e feche seus olhos Senhor, eu queria te agradecer por essa oportunidade de dentro desse tempo de tanta polarização a gente ter uma mensagem fora de série para o Senhor trazer algo contextual para o que está acontecendo no momento dentro do nosso país eu te peço, Senhor, que através dessa reconciliação, dessa mensagem de reconciliação, nós possamos repensar aquilo que nós vivemos durante esses dias. Que nós possamos escolher nos reconciliarmos com nossos familiares, com nossos cônjuges, com nossos amigos, porque é uma certeza que isso vale muito mais do que qualquer voto, Senhor. O Senhor se importa com vidas, e nós devemos nos importar com vidas também. Eu te peço, Senhor, um São para ministrar essa palavra. Para que tudo que saia da minha boca venha diretamente do teu trono de graça, Senhor. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, Deus. Eu te peço que alinhe as batidas do meu coração com as batidas do teu coração, Senhor. Para que o teu amor seja derramado aqui essa noite. Eu te peço também pelos nossos corações, Deus. Para que eles sejam um solo fértil para a mensagem do Teu Evangelho. Para que saiamos daqui diferente do que entramos, Pai. Isso eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Amém. Nesse período tão singular, como eu falei aqui, eu preciso deixar muito claro algo antes que você comece a se coçar na sua cadeira imaginando que eu vou falar de política eleitoral, que eu nunca ousaria utilizar desse púlpito para falar de candidato A ou B, e que eu nunca faria isso, porque assim o Senhor nos instruiu. Aqui nessa igreja nós levantamos uma única bandeira, que é a bandeira de Jesus, e como Rodrigo disse aqui, aqui essa igreja nunca vai ser comprada. Por nada. Nem por candidatos, nem por política, nem por dinheiro, nem por nada. O único que já comprou essa igreja, comprou com sangue naquela cruz. Amém. Amém. Meu ofício como profeta de uma geração, se eu posso dizer isso, é me levantar para falar de Jesus e somente dele, é declarar vida e edificação para o seu corpo, através de mensagens para a sua e para a minha vida. Mas, continuando a falar sobre reconciliação, eu quero que você pense comigo. Algumas coisas que nós precisamos fazer para alcançar esse conceito que se revela em uma ação, que é a reconciliação, que é o ministério da reconciliação dado a nós por Deus através de Cristo. Veja só, reconciliação é uma palavra que... Ela revela um conceito que é alcançado por uma ação. Veja só o que diz o dicionário: Significado de reconciliação, substantivo feminino, restabelecimento. Obrigado, Só prego nesse culto agora. Estou brincando, amor. A atmosfera é ótima. Mas veja. Restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado, diz o dicionário. E ele coloca dois âmbitos nessa pesquisa que eu fiz: o âmbito jurídico e o âmbito religioso. No jurídico, ele diz assim: a conciliação mútua entre os cônjuges após uma separação judicial, ou então o um restabelecimento da sociedade conjugal. No âmbito religioso, ele diz que é o ato pelo qual é recebido na igreja um elemento afastado da comunhão, a solenidade de consagração de uma igreja que foi profanada, ou o que eu mais gostei de ler, é a ação em que Jesus fez a reconciliação de Deus com os homens. Se a gente prestar bastante atenção nessas palavras, em todos esses conceitos que essa pesquisa deu, a gente vai. Conseguir compilar tudo isso em uma só coisa. O significado de reconciliação é restabelecer algo que outrora foi quebrado. É colocar de volta ao plano original aquilo que pode ter sido afastado, separado, brigado, perdido, de volta para o local de origem, de volta ao local de pertencimento. Sendo assim... Eu penso, o que é que nós temos feito com o ministério que Jesus deixou conosco? O que, é que temos feito para que através desse ministério de reconciliação que Deus nos deu, através de Jesus, a nossa vida fosse diferente. E ainda, o que é que acontece quando eu deixo que o Ministério da Reconciliação faça parte da minha vida enraizado no meu coração? Veja só, eu acredito verdadeiramente que Deus tem um plano para nós, que é revelado a partir da perspectiva de que Ele nos ensina, quando deixamos, sim, deixamos que a reconciliação faça parte da nossa vida, porque é uma escolha nossa. Ele nos ensina que a nossa visão de mundo seja agora percebida através das lentes da reconciliação. Então, eu aprendo com Paulo que quando eu busco viver os conceitos de Cristo, ou quando eu vivo imerso nesse conceito do ministério de reconciliação, eu sou constrangido pelo amor. Constrangido pelo amor. Veja o que Paulo fala no texto que Rodrigo leu. Pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pois o amor de Cristo nos constrange nos constrange porque nós fomos convencidos pela entrega dEle por todos nós. Nos constrange porque com Ele nós morremos e com Ele nós precisamos ressurgir. Nós precisamos ressuscitar com Cristo para uma nova vida diante da perspectiva dEle. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Que é diferente de sermos envergonhados pelo que fazemos de errado. Mas o que, é que tem a ver uma coisa com outra, Gabriel? Diante do erro da gente, existem duas perspectivas. Existe a perspectiva do amor que constrange e a perspectiva da vergonha que afasta. Quando nós somos envergonhados, nós não queremos mais estar perto das pessoas que viram a gente cair. Quando nós estamos constrangidos, Deus nos chama mais ainda para perto. Dizendo que não importa o que a gente faça, Ele vai continuar nos amando. Amém, amém. Entenda o que Paulo quer nos mostrar com o amor de Cristo. Que nós, como ele disse, não vivemos mais para nós mesmos que não vivemos mais para o que antes nós desejávamos ou não enxergamos mais a vida do mesmo jeito. Hoje nós vivemos a vida de uma forma diferente. Hoje nós devemos viver, eu e você, de forma que as nossas ações, as nossas palavras e tudo o que nós fazemos mostrem que existe um Deus que trouxe reconciliação para o seu povo com Ele e um para com o outro. Mostrem a sobriedade de uma vida plena, enxergando tudo como Ele mostrou. Ele morreu para que nós vivêssemos por Ele. Ele entregou a sua vida na maior atitude de amor que a humanidade já conheceu para que alguém, um dia, aceitando Ele como verdade, pudesse não só ser constrangido por esse amor, mas viver ao lado desse amor eternamente. Para que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, pudesse mostrar esse amor em atitudes semelhantes à atitude que ele teve. Para que a nossa maneira de amar constrangesse uma pessoa a tal ponto de que ela olhasse para a gente e conseguisse enxergar que esse tipo de atitude não pode ter vindo de nós mesmos. Que quando a gente toma uma atitude que distoa completamente do que se prega fora do evangelho, as pessoas pudessem dizer, existe algo diferente nessa pessoa. Existe algo diferente nele. E isso atrai. O amor atrai. Quando nós somos constrangidos pelo amor, nós somos atraídos pelo amor. Quando somos reconciliados com Cristo, as nossas atitudes devem mostrar o amor que nos abraçou, vivendo o fruto do Espírito que Ele nos dá. Devem distoar, como eu disse, completamente do que vemos fora da perspectiva de Cristo. Se com ódio nós somos atacados com amor nós devemos devolver. Se com ignorância nos tratam, com temperança e mansidão, nós devemos devolver. Nós devemos devolver palavras de amor que constranjam. Nós, enraizados nesse ministério da reconciliação, comprados com o sangue de Cristo, precisamos dar a face contrária do que o mundo espera. Esse é o nosso dever como cristãos. Outra coisa que acontece quando eu vivo a reconciliação de Cristo... É que eu assumo a minha nova identidade. Quando eu vivo o ministério da reconciliação com Cristo... Eu assumo uma nova identidade. Quando nós, que éramos pecadores... Ainda não justificados por Cristo... Ainda não conhecíamos o caminho para a salvação e a conexão com Deus... Que existe em Cristo andávamos como todos andam e fazíamos o que todos fazem éramos em tudo igual e ainda nem lutávamos contra isso era um sinal para que a gente entendesse que algo precisava mudar se nós nos chamamos cristãos e fazemos tudo como todos fazem e vivemos como todos vivem e temos a mesma atitude que todos têm e nem sequer lutamos contra o que Cristo diz que não é pra gente fazer tem alguma coisa errada existe ainda uma nova identidade a ser assumida um novo nascimento veja só o que Paulo diz no texto de modo que de agora em diante há ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ou, e eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Entenda, quando a gente assume uma nova vida, como Paulo nos fala, e a postura de Cristo, entregando o nosso ser a Ele, tudo que a gente vivia, tudo que a gente desejava, que não se assemelha com o que Ele quer, precisa passar. Precisa passar. Nós precisamos aceitar agora os desejos de Cristo para a nossa vida nós precisamos entender como tratar pessoas a partir dessa nova identidade nós precisamos agir diferente quantos exemplos assim a gente não tem na Bíblia de pessoas que eram uma coisa e a partir da reconciliação com Deus em Cristo Jesus se tornaram outra completamente diferente Zaqueu cobrador de impostos ladrão roubava o povo, tirava dinheiro do pobre, extorquia o seu próprio povo. Quando se encontrou com Jesus, quando foi encontrado por ele, disse, eu vou devolver tudo o que eu roubei. E não só devolver, eu vou dar quatro vezes mais. Para alguém que ama dinheiro, gente, devolver, Quatro vezes mais, só milagre. O povo não quer nem devolver. Imagina quatro vezes mais. Mas é isso que Deus faz. O próprio Paulo, perseguidor da igreja, participou da morte de Estevão, o mártir da fé, se chamava o fariseu dos fariseus, ou seja, ele era o cara dos caras, Queria detonar a igreja de Cristo completamente. Se encontrou com Cristo e mudou completamente. Se tornou, se não um dos maiores, se não o maior defensor da fé no seu tempo. Paulo sofreu pelo evangelho tudo o que um ser humano poderia sofrer. Ele foi morto por aceitar o evangelho. Ele foi morto por defender a fé. Ele apanhou por defender a fé, ele sofreu por defender a fé, ele viveu naufrágio, dor, sofrimento, tudo, perda, tudo. Passou fome, necessidade, porque assumiu uma nova identidade e disse que nada ao redor dele ia mudar o jeito como agora ele enxergava o mundo. Se a gente for procurar, existem mais vários homens e mulheres que são exemplos de pessoas que eram uma coisa, encontraram Jesus Cristo, o Ministério da Reconciliação e assumiram uma nova identidade. Mudaram completamente seus caminhos e começaram a agir de maneira completamente oposta ao que agiam antes. Nós precisamos entender que, para que opere em nós o amor do Pai, para que nós vivamos como cristãos, para que sejamos reconhecidos assim por aqueles que nos cercam, nós precisamos assumir e andar de acordo com essa nova identidade que Jesus nos apresentou. De acordo com essa verdadeira vida que nós devemos viver. Nós precisamos restabelecer a nossa conexão com Deus e como o dicionário fala, Voltar ao ponto original. A vida antes da queda. A relação face a face com Deus. Nós somos, como o sobrenome que recebemos diz, pequenos cristos. Cristão. Significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos a andar e vagar pela sociedade onde estamos. Nossas atitudes precisam mostrar isso em todos os locais que nós vamos. A nossa identidade precisa aparecer. Nós precisamos viver com a aparência do bem. E aí você pode se perguntar, mas a gente vai viver de aparência, pastor? Vai. Eu vou viver de aparência, vai. Se a Bíblia me ensina que eu preciso fugir da aparência do mal significa que eu tenho que viver com a aparência do bem. Ou não? É necessário que a gente entenda isso. Que a gente assuma essa identidade e ande de acordo com ela em todos os lugares e diante de todas as situações que a gente vive. As boas novas daquele que nos envia, nos enviou e continua nos enviando todos os dias, precisam ser algo marcante na nossa caminhada. E assim, como em nós Cristo vive, nas nossas ações Ele precisa transformar as pessoas ao nosso redor. E por fim, quando eu vivo a reconciliação, eu espalho a mensagem. Eu espalho a mensagem. Vamos voltar para o texto. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Existe um motivo que eu acredito de um porquê a gente, quando aceita Cristo, que é o propósito maior da nossa vida, viver com Ele, não vai direto para o céu. Qual é o propósito da nossa vida? Não é viver com Cristo? O propósito da minha vida não é encontrar Cristo? Não é se reconciliar com Ele? Por que quando eu alcanço meu propósito, eu não vou para o céu direto? Já acabou, já zerei o jogo. Chegou no estágio final já. Já alcancei o que eu vim aqui para alcançar. Cristo. Mas, Paulo fala, ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, não é só alcançar. É alcançar e espalhar para que outros também alcancem. É necessário espalhar a mensagem que foi gritada na cruz com poder e glória por Jesus. Nós fomos confiados com a mensagem da reconciliação. E isso mostra quanto Deus confia em nós. Mostra quanto Ele enraiza em nós a esperança do Seu propósito. Ele não precisava fazer isso. Mas isso é Ele mostrando para nós. Que quer que nós participássemos. Queria que nós participássemos da felicidade que é quando alguém encontra Jesus através da nossa mensagem. Nós precisamos entender que é a nossa escolha entregar a mensagem que um dia nos salvou. Nós somos apenas carteiros. Nós carregamos sempre duas cartas a carta de Cristo e de como ele transformou a nossa vida e a carta de nós mesmos, de como nós vivemos e escolhemos viver antes de conhecer Cristo. É a nossa escolha, quando tratados com ódio, com ignorância, com arrogância, entregar a carta de Cristo ou entregar a carta de nós mesmos. Nós precisamos escolher tratar Diferente como Jesus nos trataria, eu e você devemos diariamente espalhar a mensagem de Cristo, o amor que existe em uma comunidade de fé como essa. A primeira vez que eu trouxe Tuane aqui para a igreja, ela ainda não conhecia Cristo, pelo menos eu nunca tinha apresentado, mas ela não conhecia Cristo verdadeiramente. E a gente veio aqui para a igreja, sentou lá em cima. E quando a gente saiu, eu perguntei a ela, o que é que tu achou? Ela falou, é muito amor né, que o povo tem. vejo uma pessoa que nunca tinha pisado aqui. Chegou aqui. Quando a gente sai daqui, durante uma hora e meia... O que é que você achou? A primeira coisa é muito amor que as pessoas têm. É isso que tem que marcar essa comunidade. É isso que tem que marcar as nossas atitudes. O que é que você achou? Muito amor. Quando saírem daqui com você e você perguntar, é isso que devem achar. Mas só acharão isso se assim a gente agir. Agiram com amor pela vida dela. E é por isso que ela disse isso. O amor que há em uma comunidade de fé como essa é propagado pelo próprio Cristo que está em nós. A mansidão com qual a gente deve olhar para o próximo. A compaixão que devemos ter por aqueles que ainda não conhecem de verdade Cristo ou por aqueles que ainda estão no começo de uma nova caminhada. Um dia desse, eu escutei de um colega meu, um amigo meu, ele estava comentando algumas coisas e disse assim, eu fico, como que ele falou? Da raiva. Da raiva dos crentes que não vivem do jeito que é para viver. Que fica dizendo, não, eu vivo do jeito que eu acho. Da raiva de crente assim. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando ele disse, dá raiva de gente que vive do jeito que quer viver. A primeira coisa que veio na minha cabeça fui eu. Eu mesmo. Meu passado, quem eu fui, quem eu era, quem eu tentava ser, aquele que ainda não conhecia, não estava tão imerso completamente na vida de Cristo, que não vivia em obediência, por mais que muitas vezes não entendesse o que Jesus estava tentando fazer eu o Gabriel que mesmo cristão caía tanto em coisas que deveriam ser simples que ainda não conhecia as coisas que vinha a conhecer ainda hoje eu erro ainda hoje eu sou falho ainda hoje eu escolho por vezes fazer o que não deveria por ignorância ou falta de entendimento mas ainda assim o Senhor me ama. Ainda assim, Ele escolhe me amar. E quando eu caio, Ele me abraça, me levanta e diz algo que eu escutei numa música uma vez. Não se preocupa não, filhão. No caminho, o que importa é o durante. Não é o fim, não é o começo. É o durante. Nós precisamos diariamente Escolher essas coisas. Diariamente escolher a reconciliação. No durante, a gente precisa escolher viver uma vida com Cristo. Não é uma queda que define quem a gente é. Não é o jeito que a gente tratou alguém que define quem a gente é. É o jeito que a gente se reconcilia com essa pessoa. É o jeito que a gente se reconcilia com Deus. É o jeito que a gente confessa os nossos pecados... É o jeito que a gente pede perdão. A gente precisa tomar posse dessa nova identidade e, constrangidos por tamanho amor, espalhar a mensagem do Evangelho que foi confiada a nós por Cristo. Para que essa estação da colheita seja cheia de frutos dada por Deus e aproveitada por nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer por essa mensagem, Senhor, que... Tanto tocou meu coração, Deus. Eu te peço, Senhor, que... Se existe alguém aqui, Deus... Que por algum motivo, seja ele dentro dessa área política ou não, quebrou, Senhor, uma relação contigo ou com algum parente, algum amigo, com seu cônjuge, que brigou por isso, Deus, que o Senhor tocasse o coração. Para que vivesse a reconciliação que existe contigo, Senhor. Para que seja restaurada, Pai, a relação. Que relacionamentos sejam restaurados, Senhor. Que vidas sejam restauradas, Deus. Eu te peço que nos ajude, Senhor, a assumir essa nova identidade que há em Ti. A viver de acordo com esse novo eu que foi criado por Ti, Senhor criado pelo Teu amor e pelo Teu sangue nos ajuda a espalhar essa mensagem, Senhor a mensagem do amor de Deus nos ajuda a tratar diferente a abraçar, a entender a compreender a ter compaixão assim como o Senhor teve compaixão de nós nos ensina a não julgar por uma diferença de pensamentos mas a abraçar e escolher amar independente da diferença nos ensina que assim como o Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores nós precisamos levar esse amor para aqueles que ainda não te conhecem ou aqueles que ainda estão no começo de sua caminhada, Senhor. Eu te peço que essa igreja, Deus, seja reconhecida pelo amor que temos um pelo outro. Eu te peço, Senhor, que essa igreja seja conhecida pela sobriedade e a mansidão que vivem o Evangelho da cruz, que vivem a mensagem da paz. peço que fale ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos nos reconciliar com aqueles a quem temos machucado ou que tem nos machucado, é isso que eu te peço em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.